살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 세월호 참사 특검 후보를 추천할 위원회가 공식 출범했습니다. 박병석 국회의장은 오늘 국회에서 세월호 참사 진상규명 특별검사 후보 추천위원을 위촉했습니다. 국민의힘이 어제 추천위원 2명을 확정한 데 따른 것으로 지난해 12월 특검 후보 임명 요청안이 국회를 통과한 지약 4개월 만입니다. 추천위원회는 여당과 야당 추천 각 2명과 법무부 차관, 법원 행정처 차장, 대한변협회장 등 7명으로 구성되며 논의를 거쳐 대통령에게 특검 후보 2명을 추천할 예정입니다. 공직자 이해충돌방지법이 여야 합의로 국회 정무위원회 법안 소위를 통과했습니다. 지난 2013년 정부가 이른바 김영란법과 함께 처음 제출한 이후 발의와 폐기를 반복하다 8년 만에 국회의 첫 문턱을 넘은 겁니다. 이로써 공직자가 자신의 직무와 관련해 부당한 사적 이익을 얻는 것을 원칙적으로 금지할 수 있게 됐습니다. 이해충돌방지법은 공직자가 수행하는 직무와 사적 이익 간에 발생할 수 있는 이 이해충돌의 상황을 사전에 신고하고 부적절한 상황을 회피, 기피하도록 구성되어 있습니다. 먼저 공직자는 자신의 직무와 관련해 사적인 이해관계가 있으면 미리 신고해야 합니다. 또 고위공직자와 채용담당 공직자 등의 가족은 소속 공공기관은 물론 산하기관, 공공기관이 투자한 자회사에 취업할 수 없습니다. 고위공직자로 임용될 때는 3년 이내 민간부문 업무활동 내역을 의무적으로 제출해야 하고 직무상 비밀이용 금지 조항에서는 비밀을 미공개 정보로 확대했습니다. 정부가 제출한 권익위가 제출한 예충돌방지법보다 훨씬 더 강하다는 형태로 우리 국민들의 부동산 투기 근절과 부정비리 척결의 여망에 우리 여야 모두 함께 응답했다는 자평을 하고 싶습니다. 최대 7년 이하의 징역, 7천만 원 이하의 벌금 등 형사처벌 조항도 뒀습니다. 공무원과 지방의회 의원, 공공기관 임직원 등법 적용 대상은 가족들을 제외하고도 190만 명. 여야 합의가 이뤄진 만큼 법안은 정무위 전체회의와 법사위 등을 거쳐 이달 안에 본회의를 통과할 것으로 보입니다. MBC 뉴스 조명합니다 김우남 마사 회장이 측근의 특별채용을 요구하며 직원에게 폭언을 하는 녹음 파일. 그리고 청와대 문화비서관이 서울시청 근무 시절 비리를 저질렀다는 의혹이 제기되면서 파문이 일고 있습니다. 문재인 대통령은 의혹이 제기된 지만 하루도 되지 않아서 즉각 감찰을 지시했습니다. 지난 7일 국민의힘 송원석 의원은 재보궐선거 출구조사 발표를 지켜보기 위해 당사에 들어왔다가 자신의 자리가 마련돼 있지 않자 
이에 격분해 당직자에게 욕설을 퍼붓고 발길질까지 했습니다. 사과문을 내긴 했지만 갑질 폭행이라는 비난이 계속됐습니다. 사건 발생 일주일. 결국 송 의원은 당을 위한 충정으로 탈당한다고 밝혔습니다. 입이 열 개라도 할 말이 없습니다. 당사자들은 물론 당원 동지 여러분과 국민들께 고개 숙여 진심으로 사과드립니다. 하지만 폭행 직후 언론에 사실 무근이라며 거짓말을 한데 대해선 추가 해명이 없었고 당 홈페이지와 자신의 SNS에 빗발친 의원직 사퇴 요구에 대해서도 별다른 답을 내놓지 않았습니다. 징계를 논의할 당 윤리위원회를 다음 주 월요일로 미뤘던 국민의힘 지도부는 일찌감치 탈당 수용 의사를 밝히는 등 사실상 송 의원의 자진 탈당을 유도해 왔습니다. 탈당을 거부할 방법은 없는 거 아닌가요? 탈당은 의사가 나오면 정당법상 확정이 되기 때문에 당이 탈당을 거부하거나 이럴 권한은 없는 걸로 알고 있습니다. 하지만 탈당에도 불구하고 경찰 수사를 피하기는 어려워 보입니다. 한 시민단체로부터 고발장을 접수한 경찰은 피해자의 의사를 물은 뒤 수사 진행 방향을 결정하겠다고 밝혔습니다. 김종인 전 비상대책위원장이 물러난 뒤 주호영 대표 권한대행과 국민의힘 중진의원들이 처음으로 한자리에 모였습니다. 국민의힘을 당권만 생각하는 아사리판이라고 평가한 김종인 전 위원장의 발언에는 다 함께 불편한 기색을 드러냈지만 국민의당과의 합당과 신임 지도부 선출을 놓고는 백가쟁명식 발언이 쏟아졌습니다. 야권 통합의 대원칙에는 대체로 공감하면서도 기약 없는 합당에 앞서 새 지도부부터 뽑자는 의견과 합당을 서둘러야 한다는 의견이 충돌했습니다. 당권 도전 가능성을 열어둔 주호영 권한대행이 주도권을 쥐고 합당을 추진하는 것에 대한 견제 발언이 쏟아지는 등 비공개 회의 때는 언성이 높아지기도 했습니다. 중진들의 자중질환 양상에 초선의원들도 모임을 갖고 김종인 전 위원장이 언급한 대로 초선이 전면에 나서는 방안을 논의했습니다. 국민의당은 합당 가능성을 좀더 열어가면서도 국민의힘의 상황을 여전히 지켜보는 입장입니다. 김종인이라는 구심점이 떠난 자리, 저마다 커지는 목소리가 당 내분으로 나타나는 모양새입니다. 합당과 야권 통합 새 지도부 선출을 놓고 당내 의견을 모으기로 한 국민의힘 금요일 의원총회가 향후 진로의 첫 분수령이 될 전망입니다. YTN 우철입니다. 정인이를 입양한 뒤 학대해 숨지게 한 양어머니와 양아버지에게 검찰이 각각 사형과 징역 7년 6월에 중형을 구형했습니다. 하다 보면 악플이 많아지는데 어, 악플을 잘 견디고 이겨내는 것도 중요해요. 또 악플을 악플이라고 생각하는 마인드 버려야 되고 최소한 정치인들은 악플을 악플이라고 생각하면 안 됩니다. 악플도 민심 중에 하나예요. 전 그렇게 생각을 하고 다만 우리가 진짜 여린 사람들 엄청 여린 사람들한테 악플 다시면은 마음이 아파요. 나는 정치인이 아니잖아. 세비를 받는 사람들이 아니잖아. 그러니까는 돈을 내고 정치하는 사람과 돈을 받고 정치하는 사람은 다르죠. 그럼 악플은 저에게만 남겨주십시오. 돈을 받고 정치하는 사람들은 악플을 먹어도 됩니다. 받아도 되는데 이렇게 돈을 내고 정치하는 사람들은 <웃음> 욕하면 안 되죠. 마음이 아파. 아 다만 이런 건 있어 이제 특정한 시기에 강력한 목소리를 내는 사람들이 득세하는 시기가 있어요. 근데 그난 그런 분들을 훌리건이라고 하는데 이제 훌리건이 뭔지 알아요? 저기 아니고 노름 용어. 영국의 유명한 축구, 영국의 유명한 축구 강패. 그, 어, 축구 강패. <웃음> 훌리건들 돌아다니면서 그런 시기가 있다니까요. 그 빨치산과 경찰이 낮과 밤이 바뀌면서 태백산맥 같은데 보면 나오는 그런 
그런 경우, 그러니까 누구를 막 죽이는 쪽으로 막 돌아다니는 게 휩쓸려가시면 안 돼요. 중심을 잡고 가야지. 지금 롤러코스터를 탄 시기인데, 거기 지금 안전벨트도 안 매고, <웃음> 이게 360도 회전하면 그게 밖으로 떨어져 버릴 수도 있는 시기이기 네. 때문에 중심 잡고 가는 게 중요하다. 이렇게 말씀드리고요. 자, 아, 파켓몰, PPL부터 하고 가겠습니다. 네, 이번 주 파켓몰 단독 초특가 할인 이벤트 안내드립니다. NK 타이보, 타이보 골드제로 500ml, 총 40병입니다. 원 플러스 원 추가 증정에 거기에 무료 배송까지 드립니다. 총 40병에 이 제품을 만나보실 수 있습니다. 예. 타이보 골드 제로라 그래서 지금 우리가 마시는 거랑 똑같은 거예요. 똑같은 거 봐요. 봐봐, 읽어봐. 타이보 골드 제로. 요거. 그리고 지금 NK 타이보에서 NK 플러스라고 면역 치료 제재가 하나 나와 있잖아요. 음. 조만간 한번 PPL 더할 텐데 저번 주에 알려드렸었죠. 굉장히 좋은 제품이에요. 파켓몰 가셔가지고 싸게 구매해 보시기 바라겠습니다. 네, 남성 스판 등산 바지를 준비했습니다. 시중가 18,000원짜리를 파켓몰에서는 9,800원에 드립니다. 평상복으로도 아주 좋고요. 더울수록 시원한 스판 등산 바지. 땀을 잃틈 없이 쾌적하고 시원합니다. 나 반댈스. <웃음> 이게 평상복이 입고 평상시 다니는 건 에이 없다고 생각해. 아니 이걸 입으면 이제 평상복인지 등산복인지 구분을 못 하시는 거죠. 그렇습니까? 네. 어, 등산복 입고 다니시는 분들이 있어. 상의까지. <웃음> 어, 그거는 이제 동네에서 이제 돈 많은 거 자랑하시는 한량님들이시고 어, 우리가 유호정 원피스 논란도 얘기를 했지만. 복장이 된 에이도 있는 거예요. 그렇죠. 너무 꼰대 같은 얘기가 아니라면 복장이 된 에이도 있는 겁니다. 그런데 요즘은 뭐 도시를 자연처럼 여기면서 1년 내내 등산한다는 마음으로 도시를 누비는 <웃음> 그런 분들도 많이 있더라고요. 다음. 설수련 스피드 염색약 5분 순삭 혼자 하는 염색약 정가 19,800원짜리를 6,900원에 초간편 초스피드 샴푸 타입 염색약입니다. 이제 혼자서도 염색이 가능합니다. 보통 미장원 가서 염색을 하면은 보통 2, 30분은 기다려야 되거든요. 요거 5분이면 한다 그러니까. 네. 김혜수도 염색 안 하면 할머니일 걸? <웃음> 지금 시대가 그런 시대 아니야. 최순실 봐봐봐 지금 그 감옥에서 음. 염색을 못 하니까 스트레스 받아가지고 이거 성추행인데 뭐네 이런 <웃음> 소리 하잖아요. 거긴 엉덩이 부위라고 하던데. 이 제품이 샴푸로 염색을 하는 거라서 되게 좋은 것 같아요. 어. 수련 언니도 혼자 하는 염색약. 최미원도 염색합니까 혹시? 네, 안만요. <웃음> 시대가 바뀌긴 했어. 염색약 하나가 사람들을 굉장히 젊어 보이게 하는 것도 있고 사실 최미원은 옛날 조선시대 같으면 대왕 대비 마마 나이잖아요. 대왕 대비면은 증조 할머니 정도 되는 거잖아요. <웃음> 왜 나만 가지고 그래? <웃음> 마차도 크게 다르지 않습니다. 자, 다음. 리엔쿡 구리사 비말 항균 99.9% 마스크 정가 4,900원짜리를 2,300원에 보내드리고 있습니다. 99.9% 구리사 항균 마스크로 쾌속 흡습 건조 및 냄새 방지. 이야, 저거 갖고 싶다. 딱 봐도 뭔가 뭔가 되게 항균 마스크 같지 않아요? 저 재밌는 게저 마스크 쓰면 저저 저 하나 있거든요. 저렇게 은은한 쇠 냄새라고 해야 되나 구리 약간 어. 그 은은한 냄새가 납니다. 야. 근데 저게 빨아도 빨아도 또그 냄새가 계속 나니까 그래? 뭔가 믿음이 가. 어. <웃음> 이거 정말 구리가 있구나라는 그 믿음이 확실히 갑니다. 어. 마스크 항균 99.9% 이런 마스크들 많이 나와 있지만 파켓몰에 가시면 굉장히 싸게 사실 수 있다 이렇게 파켓몰. PPL이었고요. 어, 아직도 스마트폰에 파켓몰 앱이 없으신 분들 있죠. 이 시영님 염색약 어찌 구매해 구입하나요? 하셨습니다. 
파켓몰에서 가라니까요. 파켓몰. <웃음> 앱스토어나 플레이스토어에서 어. 파켓몰 검색하셔가지고 어플리케이션 깔고 음. 이렇게 구입하시면 됩니다. 네. 지금 설치하시면 용서합니다. 자 시작하겠습니다. 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 세분 나와 있습니다. 오랜만에 몇주 만에 최유미 서울시원 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 노원을 채우다 최유미입니다. 오늘은 마음을 비우고 왔습니다. 서울시 의회 지금 어세훈이 와서 지금 뭐 연설하거나 그런 건 없죠 아직? 아직은 없습니다. 어. 이제 4월 임시회를 앞두고 예, 4월 19일 날 처음 만나게 그럼 오세훈 나와가지고 거기서 뭐 연설하고 이러는 걸 뭐라고 해요? 연설하네. <웃음> <웃음> 야부, 아니 왜? 야부리? <웃음> 왜 우리 대통령이 국회에 가면 하는 게 시정 연설이잖아. 네. 뭐 인사말 정도라고 하지 그거를 아, 특별히. 난또 그것도 시정 연설인데. 저희가 시정 질문을 하거나 할 때는 아, 와, 나와서 아, 답변을 아, 해야죠. 오면요. 네. 돌아서 이렇게 내곡동 밝혀라 이렇게 하세요 이렇게 <웃음> 내곡동 내곡동이 궁금해 <웃음> 내곡동 땅은 누구 겁니까 뭐 이런 거 한번 해 해요 해 알겠습니다 어. 인증샷을 네. 보내드리겠습니다 아무튼 고생하셨고요 네. 어, 현장에서 선거운동 하나는 게 굉장히 어렵다는 거 알고 있고요 어, 물론 이기고 돌아왔으면 좋았겠지만 배잔병으로 네. 돌아왔습니다 아 아닙니다 배잔병 아니죠 아직 1년도 안 남았어 네. 진짜 승부가 남아 있는데요 근데 그렇죠. 솔직히 민심이 무겁다는 거 그렇죠. 무섭다라는 거를 무겁게 받아들였는데 정말 사랑의 회초리를 때려주셨으면 좋겠어요. 음. 미워서 때리지 마시고. 그럼요. 예, 사랑의 회초리는 달게 받겠습니다. 예. 그래도 공부 잘하고 성실한 자식은 엄하게 키우시려고 하는 부모님의 마음 정도 이렇게 생각하시면 되죠. 어렵지 않습니다. 네. 자 그리고 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요. 야수입니다. 파마 한 남자. 그렇죠. 파마 언제 했죠? 지난주 말에 했습니다. 어, 잘 나왔네요. 우리 동네에 이렇게 주식 부자 디자이너 선생님이 계시거든요. 어. 그래서 요즘 들어서 계속 갈수록 성의가 떨어지고 있습니다. 그그 <웃음> 그 할머니. 예. 어. 성의가 떨어진다는 이유가 뭐야? 예. 그러니까 뭔가 대충 하는 것 같은 느낌. 아. <웃음> 제대로 제대로 안 말아주는구나. 매매 말아줘야 되는데 <웃음> 자꾸 빨리 빨리 풀어져요. 아, 아 그렇구나. 촘촘히 말아야 되죠 원래. 그막 그냥 빼먹는 것도 있죠. 그러니까 촘촘히 말아야지 오래오래 가는데. 어. <웃음> 주식 부자가 된 이후로 금방 금방 하는 거. 그럼 머리가 원래 직모예요? 예. 예. 아 그럼 직모 풀어놓으면 되게 귀엽겠는데? 어벙이 같다고 하기도 하고. 어. 어뭐 여러 가지 의견이 있습니다. 우리 빠마 야수 선생이셨고요. 대한민국 공식 대형청장 마참 나와 있습니다. 안녕하세요 대한민국 대형청장 마참입니다. 최근에 누구 때렸어요? <웃음> 우리 편은 사랑의 회초리. 어. 적군은 사랑의 앞권장을 준비하고 있습니다. 아, 그래서 초선 분들은 회초리를 맞았구나. <웃음> 그렇죠. 그리고, 그리고 저쪽에 있는 사람들은 음. 앞권장을. 네. 야. 다 앞으로 3년 남았으니까요. 네, 회초리가 앞권장이 되지 않도록 <웃음> 네, 분발해 주시기 바랍니다. 이세 분과 함께 출발합니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 확진자 현황이요. 오랜만에 한번 소개를 해드릴게요. 오늘 굉장히 많이 나왔습니다. 714명. 지금 700명에서 600명대 후반으로 갔다가 500명대 지금 주말이었으니까 
어, 넘어갔다가 지금 714명까지 올라와 있는데 오세훈이 <웃음> 진단 키트 통해 가지고 유흥업소 출입시키자 뭐 이런 이야기가 나와서 서울시 의원들이 다 발끈했다고. 첫날부터 능숙하게가 아니라 첫날부터 우왕좌왕하는 모습을 보였습니다. 자그 이야기 앞서갔고요. 조선일보의 헤드라인 하나 볼게요. 진짜 악랄한 자들이라고 생각이 드는데 국민 73%가 항체, 영국, 식당, 술집 석달 만에 문 열자 환호. 그럼 이게 사람들이 봤을 때는 이거에 대한 변별력 없는 분들이 꽤 있어요. 아 영국 부럽다 하실 수 있는데 한국은요. 식당, 술집 문 닫은 적이 없거든요. 그러니까 말하자면 마치 한국은 식당 술집을 물안 열고 있었던 것처럼 음. 한국은 경제활동 그래도 하게끔 만들어 준 상태에서 음. 반격을 해왔잖아요. 음. 그리고 더 놀라운 키워드가 하나 있습니다. 뭐냐면 이 영국 사람들이 맞은 백신이 아스트라제네카야 새끼들아. 그 이야기는 절대 안 하죠. 니들이 <웃음> 그렇게 비하하는 아스트라제네카 백신 맞고 지금 항체가 이만큼 생겼단 말이야. 거기에 또 숨은 이야기 하나가 이석달 넘게 그러니까 거의 1년 넘게 셧다운에 가까운 굉장히 강력한 봉쇄 정치를 봉쇄 조치를 계속 해 왔잖아요. 영국 같은 경우에. 그런데 영국 영국은 봉쇄 초기부터 그러니까는 사업장 폐쇄에 대한 보상금을 계속 지원해 왔습니다. 그러니까 백신 접종을 통해서 어느 정도 집단 방역에 가까워지는 단계에서 이제 그 봉쇄를 풀었을 때 소비가 갑자기 이렇게 급증할 수 있는 이유 자체가 거기 있는 거예요. 만약에 지금처럼 우리 지금 한국처럼 그러니까 어떤 소비에 대비한 어떤 보상 시스템 없이 계속 정말 영국처럼 봉쇄를 했다면 봉쇄 풀었다고 해서 시민들이 무슨 돈이 있어서 소비를 하겠습니까? 그러니까 그동안 어떤 자영업자는 자영업자대로 개인은 개인대로 또 법인 사업자는 사업자대로 그 거기에 이제 봉쇄 조치에 상응하는 정도의 이 보상을 계속 꾸준히 해왔기 때문에 이게 영국 국민들이 지금까지 버틸 수가 있었던 거거든요. 음. 강력한 봉쇄에도 불구하고. 그런데 그 뒤에 봉쇄에 대한 어떤 보상이 있었는데 조선일보는 그 이야기는 또 절대 안 하죠. 이렇게 민주당 정부가 또 자영업자들에 대해서 과감한 보상 조치를 또 이렇게 이야기를 하기 시작하면은 또 지지로 올라갈 거 아닙니까? 또 그게 겁나니까 조선일보는 이야기를 안 하겠죠. 그래서 이제 계속 흔드는 게 K방역은 실패했고 백신이 지금 어쩌고저쩌고 이야기하는데 영국의 인구가 한 6,700만 명 돼요. 한국보다 한 1,500만 명 정도 가까이 많은데 어 실제로 집단 면역이 이렇게 생겼다고 해도 영국의 확진자 수는 한국의 몇배 정도 나오고 있거든요. 물론 뭐 이런 심적인 것도 작용했다고 보는데 음. 문제는 이 타이밍. 그러니까 실제로 생겼냐 안 생겼냐가 중요한 게 아니라 진짜 비교할 것은 항체가 얼마큼 생겼다 안 생겼다의 문제가 아니고 백신을 얼마큼 맞았든 안 맞았든 중요한 게 실제로 인구가 비슷한 나라에서 확진자가 얼마큼 나오고 있으며 얼마큼 사망하고 있느냐를 그 기준으로 봐야 되는 거지. 예. 항체가 73%가 생겼는데 사망자는 계속 나오고 있고 확진자도 계속 나오고 있다면 그건 그렇게 중요한 얘기가 아니에요. 진짜 중요한 건뭐 백신 맞고 안 맞고 이런 차원을 떠나가지고 근데 그걸 다 깡그리 무시한 채 지들이 했던 보도를 무시하는 것 같은. 영국, 영국은 무슨 백신 맞았는지 이야기를 안 해줘. 그런데 이거 그 조선일보가 그러니까 영국에서 방역 조치를 느슨하게 푼 거는 사실이긴 한데 그 방법 자체에 대해서 조선일보가 너무 과하게 뻥튀기를 했어요. 그러니까 식당에 들어가서 마음껏 식사를 하는 것처럼 이렇게 묘사를 했잖아요. 근데 사실이 아니거든요. 그러니까 
실내에서는 영국 같은 경우에 지금 현 지금 현재 실내에서 취식이 안 됩니다. 봉쇄를 풀었음에도 불구하고 그러니까 사람들이 식당에 가서 음식을 포장해서 나와가지고 야외에 모여가지고 그 길바닥에 앉아서 먹으니까 뭔가 파티가 벌어진 듯한 그런 분위기는 나겠죠. 그런데 그 봉쇄를 풀었다는 그 말의 원론 진짜 뜻은 그 실내에서 먹을 수 있어야 되잖아요. 그런데 영국은 아직도 그건 못하게 하거든요. 바로 그거예요. 그러니까 지금 여기서 말하고 싶어하는 게 그런 거라고. 풀었다고는 하는데 지금 대한민국보다 더 세. 이게 핵심이죠. 근데 마치 대한민국은 아무것도 못하고 있는데 영국은 사람들이 마치 마스크라 다 벗고 코로나 해방된 것처럼 보도하는 이 조선일보 행태. 실제로요. 물론 여러 가지 이제 논란거리가 있을 수도 있겠지만 한국의 제품들이 엄청 잘 팔려서 수출은 완전 호황이거든요. 이걸 나중에 이제 뭐 세금이라든지 이런 부분으로 이렇게 조율을 해야 되겠지만 뭐 K자 붙이는 것들 있잖아요. 심지어는 지금 말레이시아라든지 하는 아시아, 동남아시아 국가에 한국 K 이런 열풍이 불고 있어요. 한국 제품, 한국 무슨 편의점, 그러니까 밖으로 못 나가니까 편의점이 줄서 있어요. 한국 편의점에 사람들이 한국 물건 살라고. 그게 좀 신기한 광경이더라고요. 그러니까 뭐 말레이시아나 동남아시아 국가에서는 그 방역 때문에 어떤 일정한 규모의 실내에는 30명 이상 출입이 못하도록 이렇게 제한이 걸려 있어가지고 그 편의점 안에 30명까지만 입장시키고 한명 나가면은 한명 입장시키고 이런 방식으로 하다 보니까 그 줄을 서서 대기를 하고 있더라고요. 그래서 그 하루 만에 떡볶이가 막 2,500개씩 팔리고 <웃음> 야 진짜 신기합니다 진짜. 음. 그러니까 조선일보 아까 그 보도랑 좀 비교해서 이야기를 해보면 한국이 전 세계적으로 굉장히 높은 평가를 받고 있는 거 맞고요. 그러니까 선거에 지고 나니까 우리 같은 사람들 일부 지지자분들은 사기가 죽었는데 잘한 건 잘한다고 이야기를 해줘야지. 근데 잘한 건 보도하지 않고 조금만 못하는 것 같으면 확대 해석하고 남의 나라는 우리보다 더 잘하는 게 아닌데 잘한다고 뻥튀기고 그리고 실제로 대한민국 위상이 어떻게 올라갔는지는 보도하지 않고 음. 이 형태가 바로 기울어진 운동장이라고 설명하는 거거든요. 어떤 정보가 완벽합니까? 잘하는 것도 있고 못하는 것도 있겠지만 잘하는 건 이야기하지 않고 못하는 것만 이야기하면 그것만 접하는 사람들한테는 대한민국 정부는 못하는 게 돼버리는 그게 문제죠. 그래서 저는 가장 큰 문제는 기울어진 운동장이 단 핵심이라고 보는 사람이에요. 일단은 정당한 평가는 받아야 될거 아닙니까? 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희 씨. 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기 배송 2+2 이벤트. 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기 배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까. 
귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 지금 오세훈이 이제 이슈로 떠오르긴 했죠. 자가 진단 키트. 근데 대충 계산해 보니까 어림 잡아도 대충 잡아도 서울에서만 한 10억 들어간다는 거야. 하루에 10억. 하루에 10억. 세훈 시장이 개인 재산으로 한 사흘 반나절 정도는 하겠네요. <웃음> 내가 그만하려고 그래. <웃음> 아니 근데 오세훈이 기자들하고 기자들하고 이렇게 질문 문답할 때그 네. 재원은 정부가 주겠죠라고 얘기했어. <웃음> 누가 준대? 니들이 그런 말할줄 알고. <웃음> 아 무슨 뭐 동아리 뭐 이렇게 회장입니까? <웃음> 나는 아니, 돈 없으니까 어디서 돈이 음. 생기겠지. 아니 그래서 진단 키트 만약에 허용 안 해준다고 하면 네. 이 정부 탓도 할거 아니에요. 그쵸. 그러려고 비법 까는 거죠 지금. 그렇죠. 우리는 근데 이거 잘못된 거라니까요. 보수적인 의료인들도 굉장히 비판하는 게 이거예요. 실제로 진단 키트의 정확도는 20% 정도밖에 안 된다는 게 정설이야. 높게 잡아도 한 40% 되는데. 이제 이게 이제 면봉으로 콧구멍을 찌르는데요. 그 자가 진단 키트에서 콧구멍을 찌를 때는 지금 그 의료인들이 찌르는 것처럼 깊숙이 못 찔러요. 아팠어. 그러니까 겉에서만 슬슬 비벼가지고 그거 하는데 진짜 중요한 게 뭐냐면은 바이러스를 배양을 하는 거예요. 그러니까 시간이 좀 걸리는 거야. 바이러스를 어떻게든지 한 마리라도 검출해가지고 요거를 배양을 하는 단계를 거쳐서 키운단 말이야. 배양한다는 게 그런 의미라고. 그래야 정확한 진단이 나오는데 콧구멍 언저리에서 대충 해가지고 요거를 진단 키트에 넣는데 정확도도 한뭐한 뭐한 20%밖에 안 되는 거에 어 음성 너 오늘 마음껏 놀아 이거 말도 이거 방역이 아니거든요 의료인들이 점잖게 이야기해서 이거에 대해서 좀뭐 말도 안 된다 이런 식으로 표현하는 거지 의료인들은 기본적으로 학자 마인드를 가지고 있기 때문에 그렇게 세게 이야기를 못 합니다 기본적으로. 우리 같은 사람들이 할수 있는 요구 예. 미쳤다 이거는 그러니까 자가 진단 키트는 WHO에서 공고할 때 공고하는 기준이 그러니까 100명을 진단했을 때 2명이 확진되는 정도. 그러니까 2% 이상 확진률이 나오는 굉장히 확진되는 숫자가 엄청 높을 때 특정한 집단에 한해서 그러니까 요양원이나 뭐 병원이나 뭐 어린이집 그 교사들이나 이렇게 어떤 특정한 집단 안에서 반복적으로 노출될 수밖에 없는 사람들을 대상으로 그 사람들한테 PCR 검사를 매일 할 수가 없기 때문에 그런 어떤 특정한 집단을 대상으로 사용하도록 권고하고 있거든요. 그런데 오세훈 시장이 이야기하는 건 노래방 손님들한테 그 노래방 손님들이 뭐한달뭐 멤버십 끊어놓고 매일 갑니까? 정해진 사람들이 매일 매일 가요. 그런 거 아니잖아요. 그런 환경에서는 아예 권고 사항이 안 돼요. 그러니까 자가 진단 키트가 실제 효력을 볼수 있는 그런 조건 자체가 아니란 말이에요. 근데 그 말장난이 자가 진단 키트라는 그 말이 가지고 있는 뉘앙스를 활용해서 말장난하는 거예요. 그러니까 하루에 10억 정도 들어간다 그랬잖아. 근데 지금 영업 제한 업종들이 있잖아요. 유흥업소나 이런 거 그런 거는 이제 차라리 고세훈 정도 생각이면 있잖아요. 부정확한 걸 가지고 더군다나 서울은 대한민국의 중심이잖아요. 서울이 확진자가 지금 계속 늘고 있는 상태거든요. 서울이 확진자가 많아지면 우리나라는 봉쇄 조치를 안한 나라이기 때문에 전국적으로 확산되는. 그 효과가 있는데 하루에 10억 들어가는 돈을 차라리 그 유흥업소한테 차라리 지원하는 게 훨씬 더 낫다는 거예요. 그렇죠. <웃음> 그러네요. 그렇죠. 그러니까 이게 천만 서울 시민의 그 서울 시장이잖아요. 근데 지금 하는 행보나 아니면은 이런 정책 제안들이 굉장히 가볍고 굉장히 신중하지 못해요. 
근데 이게 서울시장 안 해본 사람이라면은 처음 시장 해보니까 그럴 수도 있겠다 하지만 벌써 두 번이나 검증을 받은 분이잖아요. 그런데도 불구하고 이렇게 정말 아무 대책 없이 아니면 말구식으로 하루 만에 말을 바꿨단 말이죠. 말씀하신 대로 음. 우리 야수님이 말씀하신 대로 그 음식점이나 노래방을 출입하는 그 불특정 다수를 위해서 하는 것이 아니라 기존의 병원이 됐던 요양시설이 됐던 학교가 됐던 그런 분들을 대상으로 해서 어쩔 수 없이 꼭 생활 방역을 해야 되는 분들을 대상으로 해야 되는데 맞아요. 사실 최소한의 모임을 줄이고 자제하라고 계속해서 그 정은경 청장님이 음. 요구하시는데 이 정부 정책과 정말 엇박자로 혼자만의 자기 인기를 위해서 이렇게 아무렇게나 하는 것 때문에 아마 지금 네. 서울시 직원들도 굉장히 고혹스러울 겁니다. 어세운 스타일을 이름하여 부르는 용어가 있어요. 관종. 웃자고 하는 소리가 아니라 홍준표의 유명한 말이 있잖아요. 연예인형 정치인이라고. 스포트라이트 관심 받는 게 중요한 사람이기 때문에 이런 말도 안 되는 걸툭 던지면서 근데 여기 현혹되는 사람들이 있단 말이에요. 자영업하시는 분들 이런 분들이 이제 월컨지 어세운 말이 맞다 이렇게 주장을 해. 근데 여기서 핵심이 하나 또 있어. 그러면 자가 진단 키트 한다고 치자. 그 비용 당신들이 될 거예요? 아니잖아요. 손님한테 물려야죠. 어. <웃음> 아니 그리고 이 자가 진단 키트까지 써가지고 하는 일이 술 먹고 노래 부르자고 이 짓을 한다는 게 지금 말이 됩니까? 좀 참아. 제도권이나 전문가들이 못하는 이야기 제가 해드릴게요. 서울이 한번 작살나 봐야 부동산이 뭐고 뭐 방역 잘한 게 이렇게 중요하거나 이거 안다 이 말입니다. 작살나 봐야 아시겠습니까? 근데 이제 오세훈 입장에서는 이게 굉장히 영리한 플레이죠. 자기가 책임질지지 않아도 되는 거잖아요. 그러니까 제안을 했는데 그 거절당했다. 거절당한 거는 정부 여당의 압력 때문에 나머지 학자들이 짜고 나를 단합했기 단합한 거다. 나는 그런데 그거는 굉장히 했다. 잘못된 생각이고요. 서울시장은 책임을 지는 자리잖아요. 그러니까 오세훈 시장을 그런 식으로 합리적으로 생각하시면은 크게 아프죠. <웃음> 그러니까 오세훈 입장에서는 자기에게 꽃내리패를 던지는 거예요, 그냥. 나는 자영업자들을 위해서 이렇게 이렇게 하고 싶은데 정부가 반대해서 나는 못했다. 이런, 그러니까 네. 결국에는 대선 나가는 그 패를 지금부터 계속 까는 거예요. 근데 이제 그렇기 때문에 우리 같은 방송이 있는 거죠. 그 노림수를 이야기까지 해버려요. 네, 네. 그래가지고 김을 쫙 빼놓는 거고. 근데 이제 여기서 이제 어제 공분을 샀던 이야기가 오세훈 부인이 <웃음> 자기 남편에 대해 한 말인데요. 어, 우리 남편은 정직하고 깨끗해서 정치인에 안 맞다라고 <웃음> 이야기하셨습니다. 정치인에 안 맞는 건 동의합니다. <웃음> 동명, 동명 이인이 아닐까요? 유전자 얘기까지 하셨는데. 아, 정직하고 깨끗해서 정치에 안 맞다. 아니, 근데 가족끼리는 무슨 말을 못 합니다. 근데, 아니, 근데 이 말에 대해서 비판할 지점이 되게 많은 게 그러면 오세훈의 아내 송현옥은 정치인들이 정직하지 않고 불결하다는 뜻이잖아 일단은 <웃음> 이거 정치인들이 화를 내야 될지 정치인 어떻게 생각하십니까? 쑥 <웃음> 들어오시는 서울시 의원은 정치인이라고 보기는 애매해요. <웃음> 저는 투명합니다. <웃음> 이거는 국민의힘에서 사실은 이런 인터뷰를 왜 했냐고 되게 찍어야 되는 거거든요. 왜냐하면 사실 이게 어 선거 이후에 국민의힘조차도 몸을 낮추는 인터뷰를 많이 했는데 지금 송현옥이 나와가지고 우리 남편 이렇게 정직하고 깨끗해서 정치인은 원래는 안 맞아라고 이야기를 하는 게 국민의힘 입장에선 되게 골칫거리고 컨트롤이 안 되는 캐릭터라는 거죠. 맞아요. 그게 당연하지. 몸을 최대한 낮춰야지. 그러니까 자기 남편은 완벽하다는 이야기잖아 지금. 예, 예. 근데 부족한 점이 많았다. 선거 기간 논란들에 대해서 죄송하게 생각하는데 이렇게 하면 끝날 문제거든. 자기 남편은 정직하고 깨끗하대. 정직하다고요? 
깨끗은 뭐, 뭐. 생각해보세요. 이명박 그 손자들한테 할아버지 어떻게 생각하는지 물어보세요. 다 훌륭하고 정직한 할아버지라고 이야기하죠. 거기 가훈이 정직이잖아요. <웃음> 어쩔 수가 없습니다. 가족들끼리 다 하고 재능의 안경이지. 뭐 어쩌겠습니까. 이런 것들이 결국은 표한 표씩 깎아먹는 거거든. 오세훈이 거짓말하는 건 누구나 다 아는 이야기인데. 요거를 자기 남편을 정직하다고 해버리면 진짜 이명박하고 다를 게 하나도 없지. 그러니까 선거전에서 미안한 마음이 되게 있었을 거예요. 송현옥 입장에서는. 그러니까 오버해서 커버 쳐준다고 자기 상속분 때문에 자기 남편 욕먹고 이렇게 시킨 것에 대한 미안한 마음이 너무 오버된 거다. 네, 그럴까요? 그런 것 같네요. 아, 근데 이제 <웃음> 도움이 집에서, 안 된다. 집에서 어이구 우리 남편 미안해하는 것과 언론 인터뷰하는 건 달라야 정치인이지. 집에서의 쌍욕을 할수 있는 거지. 너 새끼도 때문에 어쩌고저쩌고 할수 있지만. 그러니까 정치인에 안 맞는다는 어. 이야기죠. <웃음> 그래가지고 정치인에 안 맞는다는 거 동의할 수 있다니까. 예. 그래서 이 인터뷰를 보고 진짜 겸손이란 건 없는 거구나. 진실에 어떻건 간에 누가 봐도 거짓말처럼 보이는 사람한테 정직하다는 표현을 쓰는 거는 그냥 미쳤구나 이런 생각이 좀 들지 않았습니까? <웃음> 정말 뻔뻔하구나. 그러니까 그런 뻔뻔한 거짓말을 하는구나 라는 생각이 들 정도였으니까. 기억할게요. 다음 지방선거 1년밖에 안 남았어요. 자, 이런 지점도 한번 짚고 넘어가 볼게요. 여론조사를 했는데, 이런 여론조사 왜 하는지 모르겠다. 4.7 재보궐선거에서 언론이 제 역할을 했는지 물어봤어요. 그 한국사회여론연구소. 이게 TBS 의뢰로 했던 연구인데, 무려 65.5%가 부정평가야. 후보 자질 검증 전혀 하지 않았다라고 생각하는 게 65%가 그 일단 언론이 제 역할을 안 했다라고 했고요. 재보선의 후보 자질 검증도 안 됐다라고 하는 게한 35%쯤 되거든요. 이 여론조사가 주는 시사점이 되게 열받아. 선거 기관이라고 하는 게그 기간에 그 후보를 검증하는 기관이잖아요. 네. 근데 언론들의 선동에 그냥 쓸려가 버렸어. 그래서 오세훈에 대한 검증은 중요한 이슈가 아니었단 말이야. 이렇게 답할 수 있어? 그러니까 그 조사를 했던 것도 언론들이고 언론이 의뢰해서 언론을 언론에 대해서 어떻게 생각하느냐 이런 식으로 이제 물어본 건데 결과적으로 이렇게 우리가 평소에 생각하는 거하고 비슷한 결과가 나왔으니까 너무나 당연한 것 같기는 한데 그래서 어쩌겠다는 건가 이런 의문이 드는 거죠. 그래서 너희들 어쩔 건데 그래서 지금 국민들이 언론에 대해서 이렇게 불신을 크게 품고 있는데. 지금 뭐 반성하는 언론 하나라도 있습니까? 뭐 앞으로 어떻게 하겠다고 뭐 이렇게 선언하는 언론 하나도 없잖아요. 지금 하고 있는 대로 계속 하던 대로 하고 있는데 그래서 어쩌겠, 어쩌겠다고. 네, 이 사례에서도 볼수 있지만 이 언론 자체를 양쪽 다 믿지 못하겠다고 이야기하는 거거든요. 그렇죠. 네, 진보층만 못 믿겠다는 게 아니라 보수층에서도 못 믿겠다라고 이야기를 하는 거예요. 그럼 이건 확실하게 문제가 있는 건데 어떠한 해결 방법이 그 누구도 이야기하고 있지 않다는 게 가장 큰 문제. 그러니까 저쪽 사람들이 언론이 불공정하다고 보면 KBS 아홉시 뉴스의 보도와 뉴스 공장은 불공정하다고 느끼는 거예요. <웃음> 근데 문제는 이제 앞으로의 선거는 그런 부분이 있어야 된다고 봐. 최소한 대한민국 사회가 성숙하게 되면 오세훈이나 박형준은 후보로 나오지 못하게 하는 거. 네. 아니, 진중권의 말 중에 최근에 어쩌다 맞는 말을 그렇게 생각해요. 오세훈이 아니고 막대기가 나왔으면 표더 얻었을 거다. 그러니까 선거 자체가 심판 선거였기 때문에 그렇다고는 하는데 후보 검증에 대해서는 저쪽 사람들도 그러니까 그런 거 아니에요? 양심적으로 찔리는 거 아니야? 내가 민주당이 싫어서 오세훈 찍긴 했는데 사실 오세훈도 좋은 놈은 아니지. 이런 느낌을 이런 어렴풋이 받을 수 있는 이런 조사 중에 하나죠. 네. 참 어쨌건 야 그런데도 송현옥 씨는 자기 남편이 정직하다고 이야기하는 건참 보면 정말 같이 살고 있잖아요. 
뭐라고 하겠습니까? 아니 보통 사람들은 그렇게 안 한다니까 우리 남편 많이 부족합니다만 서울 시민들이 이쁘게 봐주세요 하는 게 정상이지 정치인이 정직하고 깨끗하면 완벽한 거지 그게 같이 사는 사람이라니까요. <웃음> 남, 남이 아니에요. 오세훈 응. 시장하고 둘이 남이 아니라 한 집에 같이 사는 사람이니까. 사람이 같이 안 살아봐서 저런 말을 하네, 지금. <웃음> 아, 그렇구나. 저 인간은 내가 결혼 안 해봤지. 독고노인의 부작용이요. <웃음> 저는 오히려 맞은 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 네. <웃음> 자, 일본이 오염수를 방류하기로 결정을 했습니다. 나 이, 이 뉴스가 굉장히 중요한 뉴스가 돼야 된다고 생각해요. 네. 아마 서울시의원도 굉장히 중요하게 받아들인 이슈 중에 하나일 텐데 문제는 이제 이게 미국이 일본에 손을 들어줬다라고 하는 이 부분이에요. 이 부분 사실은 지금 우리나라 정부에서는 일본 정부에 엄청 항의를 하면서도 미국이 일본 손 들어준 건 아니다. 이런 뉘앙스로 이야기하고 있긴 한데 말하자면 이런 거지. 일본 놈들은 미국이 괜찮다고 했어. 그러니까 이러이러한 이유로 오염수를 방류할 거야라고 이야기를 하고 미국에 통보를 했더니 미국 입장에서는 무슨 이야기가 나왔냐면 그 투명한 노력에 감사한다 그랬어. 그러니까 몰래 버리지 않고 국제사회에 알렸다는 걸 투명하게. 그러니까 일본 놈들이 또 그걸 갖다가 미국은 일본을 지지합니다라고 또 써먹는 그런 구조예요. 그러니까 일본 정부의 발표를 요약하면 그러니까 2년 후에 2023년부터 지금까지 쌓여 있는 그 오염수를 희석시켜 가지고 그러니까 2리터짜리 물병에다가 한 10, 10ml씩, 100ml씩 이런 식으로 섞는 것처럼 희석시켜가지고 야금야금 이렇게 뭐몇 년에 걸쳐서 나눠서 방류를 한다. 그러니까 이게 적극적으로 해양을 오염시키는 건 아니다고 하는데 그게 똥을 한 방에 다 버리든 열 번에 나눠서 버리든 버리는 건 버리는 거 아닙니까? 그게 달라질 게 뭐가 있습니까? 만약에 방사성 물질이라는 게 일본이 계획한 대로 10년에 나눠서 버리는 그 기간 동안 그게 동의원서가 반감기를 거쳐서 안전해진다면 10년 동안 그러면 합리적인 방법이 되죠. 그런데 거기에 있는 오염수는 짧아도 50년 긴건 150년에서 200년 정도의 반감기를 가지고 있단 말이에요. 그게 10년 동안 나눠서 버린들 그게 오염시키는 총량, 총량은 그대로인데 무슨 관계가 있냐고요. 그러니까 저는 우리나라도 그럴 거지만 다른 나라들도 그러니까 충분히 이 도쿄올림픽 보이콧을 검토할 만하다고 봅니다. 이 사안에 대해서는 진짜 심각한 거거든요. 음. 특히나 그게 단순히 일본이 뭐 도쿄올림픽 주최국이어서 뭐 이, 이런 문제가 아니라 냉정하게 봤을 때 일본이 전 세계적으로 미칠 수 있는 경제적 영향력이 과거에 비해서 엄청나게 줄었어요. 음. 그러니까 다른 나라가 그러니까 자기 자국민 보호를 위해서 자기 자국민의 식탁 안전을 위해서 올림픽을 보이콧할 수 있는 카드가 점점 더 커져가고 있는 거거든요. 네. 그러니까 이게 이지점이요. 이게 바다에 방류하는 거는 전 세계를 향한 대로에 가까워요. 그렇죠. 그러면 이게 수영장 몇십 개 분량의 오염수라고 하더라고요. 그거요. 일본이 할수 있는 방법은요. 땅에 묻는 거예요. 당장 묻어놓고 한 몇십 년 후에 그걸 꺼내는 방식이 돼야지 무책임하게 바다에다 그냥 버리는 형태로 가면 이게 태평양뿐만 아니라 전 세계를 오염시키는 행위거든요. 야수님 말처럼 도쿄 올림픽 보이콧 하겠다는 얘기가 나와야 돼요. 네. 현실적으로 그렇지 않아도 후쿠시마 이후에 그 원산지 숨겨서 들어오는 후쿠시마 쪽 수산물도 있고 그 오염수를 버리면 어디에서 버리겠어요? 
후쿠시마 앞바다에서 버릴 그렇죠. 거 아니에요. 이걸 들고 와서 정 반대쪽에 버리진 않을 거 아니야. 근데 그걸 후쿠시마 앞바다에 버리면은 그 바닷물이 6개월에서 1년 안에 캘리포니아 연안까지 갑니다. 예. 어차피 이게 돌게 되어 있어요. 그러니까 한국의 동해하고 저 서해안까지 오는 데는 6개월도 안 걸려요. 그런데 이게 제가 IAEA 들어가서 보니까 IAEA 사무총장이 지금 뭐 환영한다 일본의 결정을 뭐 이런 식으로 답을 했길래 어이가 없어서 들어가서 임기는 4년이거든요. 그런데 기존에 있던 총장들이 전부 다 죽기 전까지 했어요. 20년 한 사람도 있어요. 그래서 이 직전에 사무총장이 일본 사람인데 이 사람이 10년 정도 했는데 작년에 그만뒀거든 2019년에 그만둔 이유가 돌아가셨기 때문에 그만둔 거예요. 이게 어떤 한 권력이더라고요. 그런데 자세히 보면 우리가 WHO도 그렇고 WHO에 가장 기부를 많이 하는 사람이 빌게이츠거든요. 그 다음에 미국이고 그러다 보니까 사유화될 수 있는 문제점에 대해서 지적을 하고 있는데 IAEA도 마찬가지입니다. 제가 뒤져보니까 작년에도 60억 정도를 다케다 제약에서 기부를 하는데 기부 내용이 뭐냐면 이 돈으로 우리 IAEA 회원국의 코로나에 대해서 지원을 해달라고 IAEA에 기부를 하는 거예요. 왜 WHO에 안 하고? 되게 웃기는 거예요. 목적과 돈 쓰는 게. 근데 다케다 제약이 일본에서도 크지만 우리나라에서도 많이 팔리는 여러분들이 알고 있는 제품이 있습니다. 음. 알보칠. 아, 알보칠? 네. 이런 것들 다케다 제약 거거든요. 그러니까 일본은 원래 미국도 그렇고 로비를 하는 게 합법이고 돈을 엄청나게 쓰고 있는데 우리나라랑 반대로 다케다 제약 같은 애들이 IAEA에 기부를 엄청나게 하고 있다는 이야기거든요. 음. 사무총장까지 했고. 이런 면들이 뒷면에 있기 때문에 저는 지금의 사무총장이 환영한다는 그런 이야기가 퍼진 거 너무 놀랐는데 SNS에 들어가서 확인했더니 정말 그렇게 이야기를 했더라고요. 어이가 없는데 이거는 국제법 위반이기도 하기 때문에 막는 게 맞거든요. 예. 근데 우리나라가 전 세계 수산물 소비 1위 국가입니다. 예. 노르웨이도 아니고 일본도 아니에요. 우리나라가 가장 많이 먹고 있어요. 근데 주변국이라고 해봤자 우리나라랑 일본, 러시아 정도잖아요. 진짜 힘을 합쳐서 싸워서 이걸 막아내지 않으면 다 같이 죽자는 음. 이야기입니다. 근데 이거를 중요한 거는 이 정부 탓을 하기 시작하면 다 같이 죽는 거예요. 음. 왜 정부에서 못 막냐 이런 식으로 이야기를 하면 안 되고 이거는 여야 나눌 것 없이 들어 누워서 막아야 되는 일이라고 네, 생각합니다. 지금 그 국민의 짐 쪽의 반응은 뜨뜨미지근해요. 반대도 아니고 찬성도 아니고 그렇고 다른 정당들은 지금 난리가 났어요. 이게. 세계 원자력 기구 IAEA는 기본적으로 친 일본에 가깝습니다. 그리고 그 IAEA를 움직이는 나라는 원천적으로 미국이에요. 그게 이제 그런 카르텔이 만들어져 있어가지고 국제사회에 이거 방류하는 거 알릴게. 오, 니들 두 명에서 좋아. 그게 갔다가 미국은 허락했어요. 이렇게 되는 이런 상태가 되면 안 되고 사실 원자력이란 말은 핵을 평화적으로 쓸때 쓰는 용어잖아요. 이게 이제 잘못되면 그게 핵이 되는 건데. 일본 놈들은 좀 특이한 게 2차 세계대전이 어떻게 끝났습니까? 일본의 소위 말하면 핵폭탄이 떨어진 거잖아요. 예. 처음에 히로시마에 떨어졌지. 히로시마에 떨어진 핵폭탄 이름이 니틀보이야. 어린 녀석 뭐 이런 예. 거야. 예. 사이즈가 마차만님만 해요. 그래. 조금 더 큰가? <웃음> <웃음> 근데 그렇게 하면은 이렇게 막 사천도의 고온 그러면서 그거 직접 맞은 사람들은 그냥 녹아버립니다. 예. 그 수십만 명이 죽어요. 근데 거기 죽지 않은 사람들은 평생 고생하거나 이렇게 죽어갑니다. 그래도 일본이 항복을 안 했어요. 이유가 뭐냐면 일왕이 그렇게 나쁜 새끼인 거야. 자기 나라 국민들이 그렇게 죽었는데도 항복을 안 해. 그러니까 미국에서 어쩔 수 없이 더큰 놈을 갖다가 준비를 합니다. 거기 팬맨. 똥똥한 놈. 야수. <웃음> 요거를 나가사키에다가 그렇게 되고 나서야 그 나라가 일찍이 코쿠시바 이전에 수십 년 전에 방사능에 피해를 본 나라예요. 이 나쁜 새끼들이 이런 식으로 
아니, 다른 걸 떠나서 바다를 오염시키는 짓을 할수 있다는 게난 세상에 이런 염치 없는 적속들이 있나 싶은 생각이 들어. 이게 월경성 오염이라 그래서 그 중국에서 오는 중국발 뭐 미세먼지 내지 네. 그런 것들이 있잖아요. 마찬가지로 이렇게 바다를 오염시켜서 그 나라에만 국한되지 않고 여러 나라에 피해를 끼치는. 아 국경을 넘어가는. 아 그래서 예, 월경성. 아좀 전문 용어로 말해서 월경성 예. 오염이라고 하는데 이게 저희 문재인 정부도 계속해서 탈 원전 정책을 펴고 있잖아요. 그런데 이제 또 원전 지키기 위한 원전 마피아들이 반대를 하고 있고 탈원전 정책을 펴야 되는 가장 큰 이유 중에 하나고요. 정말 원전으로 해서 만들어진 에너지는 깨끗한 에너지도 아니고 값싼 에너지도 아니고 너무나 막대한 비용이 들어가는 이 처리하는 데도 그렇고 유지하는 데도 그렇고 굉장히 막대한 비용이 들어가는 아 그리고 지나가는 얘기지만 요즘 굉장히 횟집이 많이 생겼어요. 저희 지역에. 또 회를 많이 좋아들 하시고 그러면 이제 저희 회는 못 먹는 건가요? 그렇죠. 이제 사람들이 불안해지기 시작하면은 네. 수산물을 거의 안 먹게 되겠죠. 그러면 그 산업 전체가 다 망하는. 일본에서 이런 조사를 했더니 한 55%가 방류하지 말아요. 일본 국민들도 그래. 일본 국민들도 반대하고 찬성하는 사람도 20% 정도밖에 안 돼요. 이런 상황에서 이거를 국민들 여론이랑 상관없이 그거 묻으려면 묻을 수 있거든요. 양은 되게 많아 보이지만. 일본이 못 묻을 정도도 아니에요. 다른 대책이 없는 것도 아니고 묻는 대책이 있다면 그걸 했어야 되는데 결국은 비용의 문제인가요? 가장 싸기 때문에 가장 싸게 처리하려고 지금 이런 잔깨를 부리는 거잖아요. 그렇죠. 인분 몇명 사가지고 지기 지고 와서 버리면 되니까. (웃음) 사실 IA가 오케이 한다고 해서 해결되는 것도 아닌데 사실 IA는 그냥 핵 사찰 기구인데다가 안전을 도모하는 이런 기구가 아니고 얘네들은 친 일본 기구라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 IAEA는 만들어질 때부터 원자력 발전, 그러니까 핵 발전소가 전 세계적으로 안전하게 보급되는 걸 돕기 위해서 만들어진 기구예요. 그러니까 기본적으로 핵 발전 시스템이라는 이 전, 전지구적인 이 산업 자체가 유지될 수 있도록 돕는 기구이기 때문에 일본이 하고 싶은 대로 하도록 이렇게 그냥 방치하는 게 자신들의 임무에 더 가깝죠. 근데 거기에다가 일본이 이렇게 한번 방치하고 나면은 자기들도 그렇게 버릴 수 있는 슬금슬금. 네, 명분이 생기기 네. 때문에 또 이런 짓을 하는 건데. 전 일본 보면 너무 답답한 게, 그러니까. 자신들이 지금 후쿠시마가 어떤 상황이라는 거 어떤 상황인지 세계적으로 그러니까 국민들한테 그전 세계에 투명하게 공개를 하면 저는 장담하건데 다 도울 겁니다. 돈 문제가 아니잖아요, 이거는. 단순히 일본만의 문제가 아니라 일본이 무너지기 시작하면 그 오염 물질들이 전 세계를 다 더럽힐 텐데 그거에 대해서 모든 지구인들이 직관적으로 이해하지 않습니까? 그러면은 각 나라들이 돈을 각출을 하든 뭐 기부를 하든 어떻게든 모아서 그 오염수를 어떤 식으로 처리할 건가에 대해서 전지구적으로 같이 노력할 수가 있거든요. 그런데 일본이 지금 후쿠시마가 어떤 상태인지에 대해서 정확하게 공개를 안 하고 있으니까 그냥 자신들이 돈안 드는 방식으로 그냥 처리해 버리려고 하는 거 아닙니까? 그러니까 지금 최근 나온 보도 보면은 후쿠시마의 그 핵심 그 사고 났던 지역에 가면요 한 시간 만에 즉사할 정도의 방사능이 나오고 있다 그러거든요. 그 바로 근처에서 
봉화 출발했고 야구 시합하고 그러지 않습니까? 나가사키처럼 안 맞아봐서 이러는 거예요. 후쿠시마 사건 터지고 나서 국제적 제재 받은 게 하나도 없잖아요. 그러니까 나가사키처럼 진짜 일본이 정신 못 차리는 거거든요. 최근에 시스피러시라는 그 다큐멘터리가 하나 오픈이 되면서 난리가 나서 지금 화제가 되고 있는데 거기에서도 보면은 일본이 바다에다가 하고 있는 짓들을 보실 수가 있거든요. 추천드리니까 꼭 한번 보시기 바랍니다. 그, 그 일본의 핵폭탄 떨어져가지고요. 조선인만 돌아가신 게 4만 명이 넘어요. 그때 많이 끌려갔지. 징용 이런 걸로 해가지고. 그 평생 전 세계 시민들한테 민폐가 되고 있는 이 인간들 어떻게 하면 좋아요? 맞아요. 2023년 뭐, 그러니까 2년 후 정도에 방류를 한다 그러는데 막아야겠죠. 절대 안 됩니다. 아니, 애들 이렇게 방류 안 해도 이미 후쿠시마 때문에 상당 부분 많이 세계 바다가 오염됐다고 또 이러고 싶어? 웃기는 새끼들 진짜. 항균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염 기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버 라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버 라이닝 세날 070-4336-0785 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 다시 민주당으로 한번 돌아가 보겠습니다. 논란이 논란을 계속 나와서 지금 이제 나름대로 발전하고 있는 것 같아요. 근데 키워드나 핵심이 이런 거 아닌가? 결국에는 노무현 대통령 만들지 말자. 비판에 비판하다 보면 결국에는 화살이 문 대통령한테까지 가는 방식으로 해서 불난 만들어지고 옛날엔 그랬다고. 대통령 문제가 있고 지지율이 떨어지면은 국회의원들이 들고 일어나가지고 반기를 들고 탈당하고 분당하고 이 과정을 거치면서 핵심 코어가 약해지는 과정이란 말이에요. 그런 측면도 분명히 있는 거죠. 근데 그런 것들을 막아보고자 하는 건데 나는 구분은 좀 했으면 좋겠어요. 소위 말하면 그 언론에 지금 회자되고 있는 그 문파라고 불리는 사람들과 문 대통령의 나름 건전한 지지자는 약간 구분해줬으면 좋겠는데 예. 언론이 그거를 싸잡아서 같이 쓴단 말이야. 이런 측면도 한번 짚고 넘어갈 필요가 분명히 있는 거예요. 그러니까 언론에서 극렬 지지자라는 키워드와 어뭐 진보 성향 유튜버, 진보 성향 팟캐스트 이런 단어들을 한 문장에 같이 놓고 쓰니까 기사를 읽으면서 어, 나도 극렬 지지자? 나도 저 곤충류에 들어가는 건가라는 <웃음> 그런 생각이 갑자기 무려 불현듯 들더라고요. 그리고 이제 원내대표 그 토론회에서도 이 극렬 지지자, 강성 지지자라는 표현들이 계속 이렇게 어떤 당연한 듯한 표현처럼 서로 합의, 합의된 듯한 표현처럼 이렇게 토용되던데 그거에 대한 어떤 기준이 없잖아요. 지금. 그러니까 지금 민주당 당 게시판을 장악하고 있는 그 사람들을 강성, 강성 지지자라고 하면 나는 아닌데. 진보성향 유튜브. 
진보 성향 팟캐스트라고 같이 넣어버리면 우리도 다 들어가는 거잖아요. 내 말이 그거라니까. 그 진짜 그러니까 문 대통령 지지를 표방했지만 그 사람들한테 욕설 한번안 들은 국회의원이 없고 대표적으로는 이재명 지사 그 사람들과 지금 현재 사실 어떻게 보면은 노무현 대통령 지지하고 했던 그래서 그 흐름을 알고 있는 입장에서 지금은 목소리가 비슷하게 나오니까 싸잡아서 그걸 구분하지 않고 비판하는 건 잘못됐다. 그러니까 그냥 오직 문 대통령이라고 하면서 사실은 문 대통령을 더 힘들고 어렵게 했던 세력들이 있고요. 그렇지 않은 나름대로 합리적인 세력이 있는데 이걸 싸잡아서 이렇게 그 사람들이 내가 그 끼다 보니까 기분이 엄청 나쁘더라고. 아 내가 내가 2000파가 된것 같고 뭐 이런 느낌이 좀 들어서 그 이야기는 좀 짚고 넘어가는 건데 원내대표 출마하신 분들 토론해 봤죠. 예. 윤호중으로 박완주원 나와서 토론하는데 어그 이야기 잠깐만 해볼게요. 그러니까 저는 박완주 의원이 초선일 때 그러니까 국회에서 같은 상임위에서 일을 한 적이 있었는데 그러니까 국회의원으로서 역량이나 실력은 정말 뛰어난 사람이에요. 당사자의 실력이 워낙 좋다 보니까 그 보좌진들이 국정감사만 끝나면 평균 10kg씩 몸무게가 빠질 만큼 정말 힘들게 이렇게 일을 하는데 결과물이 좋은 거죠. 그리고 그 의원 개인의 역량이 뛰어나다 보니까 그 상임위 활동의 성과도 굉장히 좋고 그, 그 당시 이제 지금도 젊으시지만 그 지역구에서 이제 굉장히 이게 네트워크가 굉장히 좋아서 지금 삼성까지 할수 있었던 건데 그렇게 어떤 의정 활동의 실력이 뛰어난 것과 원내 대표로서 어떤 정확한 좌표를 읽는 건또 다른 문제인 것 같더라고요. 그러니까 제가 뭐 윤호중 의원이 뭐더 좋다, 뭐 박완주 의원이 더 좋다 이런 이야기는 저는 불필요하다고 봅니다. 이거는 우리 의원이 반영되는 게 아니라 국회의원들이 뽑는 거기 때문에 그냥 제가 바라보는 그 관점에서 아쉬운 점이 자꾸 그 강성 지지자들의 의견이라는 이 말이 그러니까 그 사람들의 어떤 방법론만 갖고 이야기를 하더라고요. 저는 똥파리들이 이야기하는 그 백마디 중에 한마디 정도는 들을 소리가 있다고 생각하거든요. 그렇지 사람인데. 그러니까 그 말을 들어야 되는 건데 말하는 태도만 보고 저 사람은 됐네 안 됐네라고 갈라붙이기 해버린단 말이에요. 저는 그게 국회의원으로서 굉장히 위험한 태도라고 보거든요. 답답한 사람은 점잖게 이야기할 수도 있고 욕을 할 수도 있고 드러 누를 수도 있고 옷을 벗을 수도 있습니다. 그 말하는 방법을 보지 말고 그 말하는 내용을 들어야 되거든요. 그 내용이 합당하면 의정생활에 반영하는 거고 그게 상식적으로 말이 안 되면 잘 들었습니다 하고 그냥 돌아서서 잊어버리는 거예요. 그런데 그 어떤 이야기를 하는지에 대해서는 이야기를 안 하고 말하는 방법을 가지고 강성 지지자가 민주당에 어떤 뭐 물을 흐리고 있다. 뭐 이런 식으로 이야기를 하면 강성 지지자가 어디까지입니까 그러면. 우리는 강성 지지자입니다. 강성이에요. 연성이에요. 뭡니까? 이런 식으로 어떤 특정한 어휘를 가지고 그러니까 그 결론을 내려고 하는 듯한 이런 태도 자체가 좀 아쉽더라고요. 그러니까 나도 그 지점 이야기하고 싶었는데 네. 언론은 키워드 헤드라인 장사를 한단 말이야. 전체적으로 진위를 알고 싶으면은 가급적이면 토론을 완독을 하시면 좋아요. 영상으로 보는 게 홀라요. 뉘앙스가 다르기 때문에 글과는 그런 거는 좀 비슷한 측면이라고 일단 보는데 지금 시기가 그런 시기죠. 예민한 시기여서 말 함부로 꺼내기 좀 굉장히 힘든 시기다 이렇게 보면 될것 같은데 여기서 이제 수박 논란이라는 게 있습니다. 수박 논란. 그 수박이라는 용어가 일배 용어 아니에요. 수박이 일배 용어라고 말하는 사람들은 뭘잘 모르는 소리고 수박이라는 단어는 일반적으로 오래된 단어니까 그거를 일반화 시킨 건 정봉주원이죠. 
그러니까 지금 파란 색깔을 갖고 있는 민주당 사람이지만 속 마음 속에는 국민의 짐에 가까운 성향도 있더라. 그러니까 당이 달라져도 특별히 다를 게 없는 사람들 생각이 이런 사람들을 수박이라고 비유해서 부른 거거든요. 그런데 이제 이런 부분이 있죠. 뭐 사람의 가치관에 따라서는. 그런 보수적 생각 갖고 있는 사람이 민주당에 있는 건 나쁘지 않아. 180명 중에 뭐 한두 명은 괜찮다라고 하시는 분도 있고 민주당 사람은 민주당 색깔이어야지 무슨 빨간색을 갖고 있어서 사실 나 이렇게 보거든요. 민주당이 굉장히 스펙트럼이 넓은 정당화 되는 거는 조금 더 멀리 있어야 된다고 생각해. 왜냐하면 적폐청산이 완벽하게 안된 상태에서 하다못해 간단히 말하면 노무현 대통령의 세금을 부자 감세했던 이명박 같은 그런 세력들이 오랜 시간 동안 자기 부를 누리고 있는 상황에 민주당 자체의 소위 빨간 수박이 너무 많아지면 개혁을 못하는 요소로 작동을 해요. 그러니까 빨간 수박이라고 부르는 영어에 있어서 왜 이런 거 있잖아. 세금 걷지 말자. 음. 뭘 보편적으로 지원하지 말자. 요 흐름 속에 예전에 우리가 내가 엄청 화를 했던 이유가 그거거든. 그걸 반대하는 민주당 국회의원은 세금을 올리지 말자고 주장하는 숨은 의도가 들어있는 거거든요. 예, 예. 그런 걸 이름하여 빨간 수박이라고 부르는 거예요. 뭐, 이게 일베 용어 이런 게 아니라 뭐, 잘 모르는 애들이 트위터 같은 데서 그 일베 용어고 어쩌고저쩌고 이렇게 비난을 하던데, 그거 굉장히 중요한 비유 중에 하나라고 저는 생각을 합니다. 오히려 귀여운 비유죠. 수박이라는 것 자체가 너무 공격성이 없어가지고 좀 아쉬운 면이 있을 정도라고 예, 예. 생각을 했었는데, 이게 정확하게 어제부터 시작된 작업이라고 생각합니다. 그러니까 일베 용어가 수박이기 때문에 그 용어를 쓰는 사람들을 공격하라는 약간 지령 같은 거예요. 그러니까 이재명에 대한 비토를 가진 세력 그 똥파리 애들이 시작을 하는 건데 이게 우리가 이제 당원 게시판에 너무 개판이다. 그러니까 들어가서 좀 화력을 집중시켜달라고 이야기를 했잖아요. 그래서 당원 게시판에 들어가서 열심히 공격을 했더니 이낙연을 비토하는 세력들이 수박이라는 말을 쓰면서 이낙연을 공격한다. 이런 프레임으로 이쪽 이제 진보 팟캐스터들이 수박이라는 일베 용어를 갖다 쓰면서 우리 이낙연 대표를 공격한다. 이런 식의 프레임을 짜는 거거든요. 이게 어제부터 시작된 겁니다. 그러니까 여기에 말리지 마세요. 그 얘기를 하, 해드리고 싶은 겁니다. 특히나 우리 방송을 보시는 국회의원들이나 어떤 그 정치인들이 얼마나 계시는지 모르겠지만 그러니까 당 게시판을 보고 판단하지 말았으면 좋겠습니다. 그러니까. 그러니까 민주당에 가입돼 있는 그 권리당원의 절대 다수가 귀를 기울이고 있지 손가락을 움직이진 않습니다. 왜냐 게을러서가 아니라 사는 게 바빠서요. 이게 내 일터에서 일하면서 귀를 기울이면서 이런저런 이야기를 듣고 보고는 있지만 바빠서 시간 시간을 못 내서 게시판에 글을 못 쓰고 댓글을 못 따는 거예요. 다 합리적인 판단을 하고 있는 거죠. 그러면 어떤 사람들이 그 게시판에 들러붙어 가지고 그 미친 듯이 24시간 상주하면서 글을 쓰겠습니까? 정신나 정신 제대로 박힌 인간들은 그런 짓못 합니다. 한 시간만 그 게시판을 둘러봐도 스트레스를 받는데 그거 어떻게 24시간 붙어가지고 일을 합니까? 그 내가 생, 생, 생업이 있는데. 그러니까 지금 당 게시판에 그 강성이라는 사람들 있잖아요. 뭐 그게 2008든 똥파리든 뭐라고 부르든지 간에 거기에 와서 정말 난리 구슬 치는 사람들이 있거든요. 그러니까 지금 당 게시판 분위기를 보고 그게 지금 민주당 당원의 당심이라고 생각하면 진짜 큰일이라니까요. 중요한 거는 시장이나 그러니까 생산 현장이나 사업체 나가서 실제로 만나보세요. 그 사람이 당원인지 안 물어봐도 돼요. 일반 시민들이 어떤 이야기를 하는지 들어보면 그게 당심이라니까요. 
그걸 왜 그렇게 크게 자꾸 구분합니까? 이게 당심인지 민심인지 왜 구분해야 돼요, 그거를? 그러니까 그 부분은 진짜 공감했어요. 실제로 우리가 방송 같은 경우도 아주 극으로 안 가려고 엄청 노력하는 사람이에요. 제가 이 방송의 어떤 수준을 극으로 갈 수가 없는 게 예를 들면 제일 경계하는 것 중에 하나가 웬만하면 당대표나 원내대표 경선에 안 끼어들기. 문 대통령 인사에 감나라 판나라 안 하기. 그건 제 색깔이에요. 왜냐하면 그러다 보면 한쪽을 편을 들기 시작하면은 이게 극으로 가는 대표적인 모습이에요. 왜? 마음에 드는 사람도 있고 안 드는 사람이 있겠지만 그 돌려가면 되거든요. 저분은 빨간 수박이 계시네 하면 돼. 근데 그거를 한쪽은 각당 내부에서 그렇게 되는 순간 소위 말하면 아까 말한 단계를 진짜 세상에 뭐 야수님 표현에 의하면 정말 하루 종일 할 일이 없어가지고 <웃음> 인여력 남아서 하루 종일 게시판에 상주하는 네. 사람들이랑 다르게 우리 같은 사람들을 어떤 이야기를 해도 방송 전체에 좋아요와 실효의 비중을 한번 보세요. 근데 실제로 채팅창에 올라갈 때는 분위기 안 좋을 때는 악플만 달리고 올라가는 경우도 꽤 있잖아요. 예. 그게 바로 착시 효과라는 겁니다. 말하지 않는 다수도 중요한 부분이 저는 있다고 생각해요. 이런 부분이 좀 이렇게 작동을 해야 되는데 어찌됐건 아까 그 빨간 수박론에 대해서는 그런 얘기는 진짜 꼭 하나 드리고 싶은 게 지금 현재 보수 세력의 이념이랄까 생각에 동조해버리면 대한민국 안 바뀌어요. 최소한 마음속은 어떻든 간에 빨간 수박? 저쪽 당에 건너가도 물이 없는 사람들을 말하는 거야. 어디 가도 국회의원 해먹을 사람들을 말하는 건데 지금 국민들 특히 우리 지지층이 화를 내는 이유가 뭐예요? 민주당이 너무 기득권화 돼가면서 벌써 안 좋아하니까 개혁도 지지부진한 것 같고 거기에 화를 내는 거거든요. 근데 여기에 저쪽 당으로 가도 선색 없는 분들이 앉아서 예를 들면 뭘 반대한다든지 뭘 못하게 한다든지 이런 요소로 작동할 때 제대로 된 초선이라면 그런 비판을 했어야 된다는 거예요. 내 생각은 그런 거거든요. 이 빨간 수박론은 굉장히 훌륭한 일종의 그 이미지와 된 작업 중에 하나라고 생각합니다. 그거에 대해서 화를 내는 사람 그 사람이 수박인 거예요. 그러니까 이게 이제 그뭐뭐 재난 지원금 부분도 그렇잖아. 조선일보는 국채 비율이 뭐 역대 최고로 올라갔다 그러는데 OECD 국가 중에는 거의 꼴찌. 이번 코로나 때문에 쓴 비용들 대개 OECD 국가 상위권 국가들은 GDP 대비 40% 썼는데 한국은 15%밖에 안 썼어. 현실이 그렇단 말이에요. 그러면 여기다 대놓고 아까 말한 초선이라고 하는 사람들이 이런 부분에 대해서 비판하는 게나 초선스러운 거라고 생각해요. 비판해야지. 최근 내가 받은 비유 중에 진짜 훌륭한 이야기 하나 말해드리면은 초선들한테 화를 내는 사람들 당원들 심리가 뭔지를 정확하게 표현하더라고. 내가 편의점 점주예요. 내 마음처럼 이래줬으면 좋겠는데 이 새끼 알바 같은 거야. <웃음> 자기 가게가 아니고 대충 대충 하려고 하는 느낌인 거야. 그래서 나중에 월급이 왜 이렇게 적냐고 대들기 나는. 나는 당원으로서 편의점 점주인데 얘네들은 알바 온것 같은 느낌 때문에 화가 난다는 거야. 난 너무 공감했네. 알바는 하다가 그냥 또딴 데로 옮겨가고 뭐 그럴 것 같으니까. 그러니까 우리가 국회의원이라는 어떤 이름에 대해서 기대하는 바하고 격차가 굉장히 컸다는 거는 스스로 인정해야 됩니다. 그러니까 그게 자신들이 어떤 자신들의 신념을 드러낸 어떤 과감한 결정이었다고 하더라도 그 내용 자체가 이게 당원들이나 일반 국민들이 느끼기에는 너무나 한참 그 어떤 함량 미달이었다라는 게 많은 사람들이 다 공감하고 있잖아요. 그렇다면 내 주장이 부족했구나라고 인정하고 또좀 공부 열심히 해야죠. 음. 제가 공부하는 방법으로 가장 좋은 거 계속 추천하잖아요. 현장으로 가세요. 현장에 가면 다 있습니다. 문제도 있고 답도 있고 거기 현장에 다 있어요. 그러니까 초선 때 현장에서 정치 감각을 익히지 않으면 
이게 진짜 수박되는 거 그냥 한순간입니다. 내가 수박되는지도 몰라. 음. 그러니까 이번에 초선 사태 나고 나서 뭐 초선 지역구에 나오질 않는다는 게 아우팅된 게 있어요. 지역구 사무실에 안 나온다는 거예요. 음. 이런 이야기가 돌지 않게 열심히 해주시기 바랍니다. 왜냐 우리가 다 지켜보고 있거든요. <웃음> 어. 초심으로 돌아가면 그거예요. 민주당 예상 의석수 180석이라고 할때 제대로 된 정치인이라면 무슨 생각을 해야 되냐면 이 민심이 무슨 뜻일까? 음. 투표는 두 가지로 해. 못했다고 이거를 화를 내는 투표를 심판선거라고 합니다. 근데 정반대의 경우도 있는 거죠. 그래도 니들이 저 잘할 거니까 미리에 대한 기대를 걸고 투표하는. 그게 사이로 정선이라고 보시면 될것 같고. 그러면 민주당 국회의원들이 해야 될 일이 조선일보의 논리대로, 국민의 지임의 논리대로 대충 대충 덮고 가고, 막, 뭐 세금 좀 적게 걷고, 이 과정으로 가면 진짜로 망하는 길이라는 거예요. 국민들이 답답해하는 건 정파를 떠나가지고 그런 부분들, 그 말도 안 됐던 것들이 조금씩 고쳐나가는 모습을 볼 때, 조금만 더 기다리면 조금 더 좋은 세상 오겠네? 라고 하는 그 기대치 때문에 지지를 하는 거기 때문에, 난 이런 부분은, 근데 그걸 가장 가로막고 있는 게, 빨간 수박이라는 거죠. 그게 굳이 꼭 나쁘다는 아니에요. 빨간 수박이라는 게큰 의미에서 보면 다 나쁘다 이런 차원은 아닌데 그 수박성이 지금 발휘될 때가 아니라는 거죠. 그래서 그 이야기인 거야. 강남에 비싼 아파트 값이 보유세가 너무 부담스러우니까 이걸 내리자고 하면 안 된다는 겁니다. 그러니까 민주당이 흔들리고 있는 이 시기에 강남 아파트 보유세 내리자고 하면 그게 빨간 수박인 거예요. 그건 무시하고 지나가도 된다는 겁니다. 그러니까 빨간 수박들의 공통점은 자기가 빨간 수박인지 모릅니다. 음. 그러니까 빨간 수박이 되는 그 한순간이라고 이야기했던 게 거기 있는 거거든요. 내가 빨간 수박이 돼야지 나는 앞으로 이제 민주당의 당론의 정면으로 위배하는 어떤 숨은 간첩이 돼야지 결정하고 변신하는 사람은 한 명도 없습니다. 이게 초선이 되고 재선이 되고 삼선이 되고 선수가 쌓여갈수록 그 예산안에 올라오는 그돈 그리고 돈에 붙어 있는 그 제목 그 제목 안에서 서민들의 삶을 이렇게 상상할 수 있어야 되거든요. 그런데 초선 때그 능력을 쌓지 않으면 영원히 그냥 정부 관료들하고 싸우는 싸움꾼밖에 안 돼요. 그렇게 되면 우리 의원실에 찾아오는 돈 많은 사람들 있잖아요. 부자 회사들 이런 사람들의 청탁만 들어주는 그런 입법기관 노릇을 하게 되는데. 그게 결과적으로 빨간 수박이 되는 겁니다. 그러니까 빨간 수박론이 그 핵심 기저에 뭐가 있는 줄 아세요? 정치를 공학적으로 접근하기 때문에 나온 논리예요. 무슨 말이냐면 예전에 김대중 대통령이 정권 교체할 때 DJP 연합으로 중도를 끌어들였다, 뭐 중원을 끌어들였다 이 논리에서 나온 출발한 거예요. 뭐냐면 그 그래서 뭐 요즘 욕 많이 먹는 싱크탱크 있잖아요. 이런 분들에게 놀리는 그런 거예요. 그런 사람들을 모아 모아 모아서 협치로 가야 된다라고 하는 그 마인드가 일부 민주당을 지배하는 흐름이 하나 있습니다. 그런데 그 마인드가 시기가 아닐 때 등장을 해가지고 실제 개혁을 망쳐버리기 때문에 화를 내는 거예요. 일반 국민들이 이 점을 정확히 알고 있어야 되는 거죠. 저 더불어민주당 그 초선 의원님들께 국회의원님들께 초선 시의원으로서 충언을 드리자면. 음. 미생 만화를 보다 보면은 그 장면이 굉장히 인상적이었는데요. 계단을 하나하나 밟아 올라간 사람한테 성공이 굉장히 값어치가 있고 음. 이게 어떻게 보면 그 사람한테 어떤 에너지가 될수 있지만 
차곡차곡 올라간 게 아니라 아까 야수님이 말씀하셨던 것처럼 갑자기 주어진 어떤 행운이라 해야 될까요? 그런 것들은 이게 독이 될수 있다고 하더라고요. 그래서 저는 이번에 처음 짓는 선거를 해봤어요. 저희 위원장님이 그러시더라고요. 짓는 선거 처음이지? 음. 그러시는데 아 정말 더 어렵고 힘들 때도 정말 꿋꿋하게 정말 잘 이겨내시고 더불어민주당이 선전하셨었거든요. 그래서 초선 의원님들께 기대에 부응하는 현장을 더 듣는 네. 그런 초선 의원님이 되셔서 어. 재선 삼선 하시기를 바랍니다. 알바생들 되지 말고 <웃음> 점주가 어, 되세요. 점주가 주인 의식을 어, 갖지 그 말고 그 이유가 너무 속속 들어와요. 그러니까 주인 의식을 <웃음> 가지고 있다는 것 자체가 맞습니다. 진짜 문제예요. 주인인데 자기가 주인인데 아 근데 주인이 주인이 됩시다. 다 고생하는 청년들이 있는데 또 꼰대질 하는 건지 모르겠는데 일부 알바들 보면 미쳐버리겠던데 사람이 있잖아. 자기 월급을 누가 주냐면 내가 주는 거거든요. 네. 손님이 가서 팔아주면서 주는 거잖아. 그렇죠. 아무리 피곤해도 그렇지 새끼야. 손님이 가면 어서 오란 말은 내가 기대는 안 한다. 솔직히 말해서. 뭐 그래서 대충 먹고 살아있는데 그게 뭐 하고 싶겠어? 근데 내가 계산을 하고 물건을 사들고 나올 때는 돌아서는데 한마디도 안 해. 그럼 내가 당한 느낌이 드는 거야. <웃음> 아니 최소한 어서 오세요란 말은 안 하는 건 그냥 내가 봐주는데 내가 돈 지불하고 쉽게 표현하면 그 중에 일부가 너한테 월급 가는 건데 카드로 결제하고 나오는데 안녕히 가세요란 말을 안할 때는 다시는 안 가고 싶은 거예요. 음. 근데 주인들은 절대 안 그러거든요. 예. 알바생들이 그런 애들이 있어. 예. 지금 아마 이런 거 업주하시는 분들은 되게 공감하실 거예요. 실제로 내가 이 종래 편의점에 사장님하고 되게 친해. 어마어마하게 친해. 근데 잃어버리고 싶어. <웃음> 주인 없을 때그 새벽에 가면은 뭘 사러 갔잖아요. 근데 이러진 않는다 인간적으로. 그 예. 먹고 사는 짐이 있어서 그런데 그 느낌을 받은 게 아니냐 사람들이. 초, 일부 조선한테 그런 느낌. 그럼 가르쳐야죠. 네. 열심히 일은 안 해놓고 말이야. 왜 월급 타령하고 자빠졌어? 차마 곤장을 때릴 수는 없고 <웃음> 말로만 <웃음> 계속 이야기하고. 그런데 저는 직업병인가 봐요. 이런 편의점 가도 먼저 안녕하세요 인사하고 계산하고 나가면서도 감사합니다. 그리고 <웃음> <웃음> 알아볼 수 유권자일 수도 있으니까. 빨간 수박에서 이제 알바론까지 나옵니다. <웃음> <웃음> 아그 이야기 잠깐만 하고 갈게요. 법사위원장을 뭐 저쪽에 줄 거냐 말 거냐 그 논란도 있고. 법사위원장 주는 거는 대체적으로 안 된다라고 하는 법사위원장이 지금 원내대표 경선에 뛰어들면서 이제 그 자리를 바꿔야 되는 상황이기 때문에 거기서 실제로 정청래 의원 뭐 유력하게 거론되고 있다고 해요. 예. 찬성. 찬성. 굉장히 굉장히 찬성합니다. 어. <웃음> 적극 찬성. 뭐 다른 분이 된다고 해도 뭐뭐 뭐 화를 내거나 그러진 않겠지만 그래도 법사위원장만큼은 그 법사위원장을 이제 국민의 짐이 달라고 하니까 온통 댓글이 뭐냐면 여상규였어요. 여상규 같은 놈 법사위원장 되면 문재인 정부 아무것도 안 된다. 그러니까 제일 화났던 게그 원내대표 그 토론회에서 하반기 국회, 하반기 국회 이제 2년마다 그 원을 바꾸잖아요. 원 구성을 바꾸는데 그때 이 상임위 위원장 배분을 저쪽 당에다가 이렇게 지분을 줘야 되지 않느냐라는 이 이야기가 나왔을 때의 태도가 극명하게 갈리더라고요. 저는 거기에서 정말 화가 났습니다. 절대 조선은 안 된다. 이거는 국민의 힘이 선, 주의들이 선택한 거예요. 스스로, 그러니까 무릎 꿇고 들어와서 다시 나누자라고 저쪽에서 이야기가 나올 때 그때 검토를 해야지 왜 우리가 먼저 그 이야기를 꺼내서 어떤 사람은 절대 안 된다 그러고 어떤 사람은 협상을 해야 된다 그러고 이런 이야기를 왜 합니까? 아, 나는 그 느낌인데 국민의 짐에서는 그 상임위원장도 뭐 나누자고 하는 거 있잖아요. 예. 저는 안 받을 거라고 봐요. 주류들은. 예, 저는 절대 받으면 안 된다고 봅니다. 아니, 그러니까 저쪽에서 그런 이야기를 안 예. 꺼낼 거라고. 
차라리 민주당한테 덮박 씌우겠다는 전략이 더 강한 걸로 저는 알고 있거든요. 굳이 뭐 이런 이야기를 달라고 하지도 않는데 그걸 줄 것이냐 말 것이냐 논란은 아무 의미가 없고 그냥 이대로 가요. 난 지자고 한 사람이 범인이죠, 그러면. 권력을 기워줬으면 써야지. 그걸 못 쓰면은 다시 뺏어야 될거 아닐까요? 이거는 권장감입니다. <웃음> 근데 이제 이게 있지. 민주당이 뭐, 고, 그, 국민들한테 한 약속 비슷한 게 하나 있지. 정확한 약속은 아닌데, 후반기 국회가 구성이 되는 시기가 대선 끝나고 얼마 안 있어요. 그래서 지금은 어떤 거냐면, 그런 얘기가 나왔었지. 대선을 가져가는 쪽이 국회의장을 한다든지 상임위를 주도한다든지 이렇게 바꾸자. 그러니까 대선이 중요한 거야. 대선을 내년 3월 달에 대선을 하, 해가지고요. 민주당이 이기면 지방선거도 대선할 거고요. 또 국회도 똑같이 장악을 할 건데 지금 우리가 애매한 시기예요. 덩치는 큰데 지금 여론이 보궐선거를 통해서 나빠졌기 때문에 제가 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 우리가 어, 편의점 주인으로서 <웃음> 진짜 드리고 싶은 말씀은 이 이야기예요. 처음 하는 이야기인데 노무현 대통령 때내 경험치에서는 어떤 게 가장 아팠냐면 대통령을 때리는 게 국민 놀이가 돼버리면 안 된다는 겁니다. 그러니까 의석도 엄청 작은 저 세력이 문재인 대통령을 때리고 지금 포탈 같은 데 가도 악플이 훨씬 많이 달려요. 우리 군사들 사기가 죽어서 안 가거든요. 그래서 이게 이제 문재인 대통령 때리는 게 국민 스포츠가 돼버리는 분위기로 가면 안 된다고요. 물론 그때랑 지금 많이 다르겠지만 그 과정에 민주당이 그 사실은 적과 싸워야 될 시기에 지금은 어쩔 수 없는 지지고 볶음이 분명히 있겠지만 문 대통령이 지키는 방법은 저는 그런, 그런 거라고 생각해요. 극렬하게 막문 대통령을 반대하는 사람들한테 쌍욕하는 그런 식의 문 대통령을 지키는 것이 아니고 최소한 민주당 국회의원들이 문 대통령을 비난하는 쪽으로 가면서 내부가 갈라지면서 제가 그런 이야기 드린 얘기잖아요. 모든 정치인과 정치에 관심 있는 사람들은 설득 당하는 존재가 아니에요. 내가 했던 말이 맞았음을 증빙하려고 하는 존재야. 음. 그 대표적인 인물이 진중권이에요. 내가 했던 말을 맞았음을 증빙하기 위해서 계속 비틀어지는 거거든. 이런 부분을 최소한 문 대통령을 뭐 성역으로 남겨라 이런 게 아니라 문 대통령 문재인 정부의 생채기를 많이 내지 않고 개혁을 해내면 가장 좋은 방법이라는 거죠. 이것도 알아야 된다고. 박근혜 탄핵 촛불 정권 들어설 때 무슨 무력으로 끌어내리고 막 그런 게 아니잖아요. 평화로운 정권 개최했기 때문에 개혁도 더딘 측면이 분명히 있거든요. 